0: Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Platéia animada. Olha só. Eu já devo ter dito isso aqui antes, mas não custa repetir. Uma pessoa só morre quando desaparecem todos os que conviveram com ela. Vida fora, os que ficam mantêm presente o perdido. Os amigos guardam as lembranças, os parentes também levam a memória e, mais ainda, o patrimônio genético comum. Quando o irmão se vai, ele fica em seu irmão. E, para complicar um pouquinho mais, o irmão sobrevivente tem que se libertar do ausente para lhe fazer justiça. Mais ou menos como se fosse o irmão de um cantor de enorme sucesso, falecido precocemente, que precisasse, sendo também cantor, tornar sua carreira seu maior tributo à história fraterna. Bonito é quando isso se dá de maneira plena e serena, quando a carreira do irmão que ficou ganha identidade própria e bem-sucedida. É o caso de nosso convidado de hoje. Do alto de números recordes de vendagem, acessos e visualizações na internet, ele chega aqui para receber o vosso aplauso, Felipe Araújo! Vem pra cá, Felipe! Muito bem-vindo, meu irmão. Fala, Bial. Rapaz, eu fui perguntar a idade dele antes do programa. Fiquei quase ofendido. <risos> 24 aninhos. Vem cá, Atrasadinha é um sucesso, assim, tá disputando o sucesso com o com seu amigo, né? Gustavo Lima, 100 mil, pra ver qual que vai ser a mais tocada esse ano. desse ano, de 2019. Tô muito feliz, é uma música que
1: mudou a minha vida, com certeza. Um grande divisor de águas, assim, da minha carreira. É incrível, assim,
0: eu acho que é um presente. E esse negócio com o Gustavo Lima virou uma parceria, ou vai virar uma parceria? Como é que tá isso?
1: Então, a gente fechou uma parceria ano que vem, a gente fazer a maioria dos shows é, juntos, a gente unificou as, as agendas, né? E o Gustavo sempre foi um grande parceiro meu, desde, desde quando eu comecei a cantar profissionalmente, quando eu tinha 15 anos o Gustavo já, já cantava, morava em Goiânia. E agora, depois de oito anos... A gente tá está fechando essa parceria e o ano de 2020 promete.
0: Você é mais compositor ou intérprete? Você começou como compositor ou como cantor?
1: Eu comecei como cantor, é, cantando uma bandinha de rock lá em Goiânia. E eu sempre gostei muito de rock, até hoje sou apaixonado, mas minha grande essência é, lógico, sertanejo. Mas com 15 anos eu comecei a compor. Inclusive, foi a minha primeira música de trabalho na né, época que
0: eu formei uma dupla, enfim mas então você juntou todos os ritmos que fizeram a sua cabeça e aí fez a deu a sua cara sim com
1: certeza sim eu acho que inclusive essa é uma proposta do meu trabalho é, nesse último projeto que te, que tem atrasadinha tem músicas passadas demais é, tem vários estilos musicais presentes nesse projeto assim eu acho que eu faço uma mistura muito legal de, de várias coisas que eu curto eu tento
0: colocar tudo que eu você que tem eu curto. você tem até uma parceria com ferrugem que é essa é, samba
1: é, tem uma, tem uma parceria com com o Léo Santana, que é do Pagodão Baiano, a Lan, Lan participou do meu DVD, a Lan, Lan que foi da da Castanheira, de sim. grandes artistas da MPB. Enfim, eu acho que eu gosto de, fazer, de misturar tudo isso aí. E Não tem
0: problema. um negócio na sua música que, que é meio... É uma música romântica, mas é feliz. Você acha que o público encheu o saco de sofrência? Não, o povo gosta
1: de sofrência. De gosta homem. de gosto. sofrência. O povo gosta de sofrer. Eu... eu são poucas músicas... Que eu, que eu já lancei, que, que são sofrências, assim. Eu, eu tento colocar uma vibe mais positiva, é, do amor que deu certo, enfim, mas... Mas a Marília Mendonça tá aí para mostrar que o povo gosta de sofrer mesmo. É, é. Mas,
0: mas ninguém faz sofrência tão bem quanto ela, ninguém, né? Ninguém, é rainha é, da sofrência, é, não tem jeito. É. Agora, é o seguinte, eu acho que a Atrasadinha teve uma participação... Esse sucesso teve uma participação decisiva vinda lá da Espanha. Você sabe que hoje eu tava conversando com ele, hoje, hoje
1: eu tô lançando uma, uma música... E eu mandei a música pra ele e falei assim, e aí, vai rolar aquele videozinho, a história
0: vai se repetir. E <risos> ele riu pra caramba. Em geral, jogador quer ser cantor e cantor queria ser jogador. Um você de... bate uma bola, você poderia ter sido jogador? Não sei se jogador profissional, porque acho que esse cacoete eu não tenho, mas eu, eu gosto de jogar
1: bola, eu jogo bem assim. Ainda pra joga? pessoas normais, eu jogo bem.
0: <risos> qual, é a, qual é a sua posição? centroavante mete o gol. Ou então gosta de fazer gol, tipo Vinícius gol.
1: Tipo Vinícius só que o Vinícius é um pouquinho mais lento que eu, sou mais rápido do que ele um Ih, pouco. Ih, rapaz. Deixa, qual é o
0: técnico do Real Madrid? Deixa ele saber disso. Zidane. Zidane? Só o Zidane. Escuta, mas você não virou jogador, mas você é empresário de futebol, é verdade? Sim, eu tenho empresa de
1: futebol. A gente cuida de alguns jogadores aí no Brasil. Gosto muito de, traba de trabalhar com futebol. Sempre foi meu sonho trabalhar com futebol de alguma maneira. E unir as duas coisas é muito bom, trabalhar com o Mas música, te chamaram para
0: porque... trabalhar? Você tem um sócio, né? Tenho, eu
1: tenho três sócios, é, pessoas que, que trabalham no, no meio do futebol há muitos anos. E me chamaram para trabalhar porque perceberam que eu tenho muito contato no meio do futebol com vários jogadores, enfim. E a gente está com um trabalho muito legal, assim. Mas você é tipo jogadores.
0: olheiro, assim, de olhar os treinos das divisões inferiores, assim? Como é que você identifica ali? Ali tem um craque do futuro que ninguém percebeu? Quando eu percebo que o jogador ele joga parecido comigo... Aí... <risos> Ai, ah, então tá certo. Aí... Você já é empresário de algum jogador da Série A?
1: Da Série sim. Tem, tem três jogadores na Série A que a gente, que a gente trabalha. Que é o Natan, que joga no Fortaleza. O Léo Pereira, que joga no Atlético Paranaense. O Léo Senna, que joga
0: no Goiás. Pô, você tá... Aliás, você é o quê? Esmaraldino ou, ou Vila Nova? Eu sou... Cara, é uma, é uma resposta... Não não. não, 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 não escapa, não. Fala aí.
1: Meu, meu pai, ele é muito vilanovense. Meu Foi. pai, ele é apaixonado pelo Vila Nova. Eu gosto dos três, eu gosto do Atlético Goiano, gosto do Goiás, gosto do Vila, mas, na verdade, eu sou corintiano. Só é pra, pra não se enrolar lá, 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 lá em casa, lá em Goiânia, né? Só
0: livrar a sua cara. Na verdade, cara. eu sou
1: corintiano, tem até tatuagem do Corinthians, cara.
0: Que isso, rapaz. Então é um bando de louco mesmo. <risos> Quem que mais dos craques você tem de amigos? Diz que você é amigo do Ronaldinho Gaúcho.
1: Ronaldinho Gaúcho, Neymar, um grande amigo meu também, é Roberto Carlos ex-jogador da Seleção Brasileira. Sim, claro. É...
0: Tem uma foto sua, acho que é em Paris. Aí,
1: quando foi isso? <risos> foi, acho que foi no dia do aniversário do Ney, do ano passado, foi.
0: Dia Convidou ou você foi? Fui, tava lá. Resenha, pokerzinho. Mas é o seguinte, o fato é que a gente pode ter perdido um centroavante, mas a gente ganhou um craque... Um craque, por exemplo, da arena de barretos. E você entrando, eu vi ali você se preparando pra ir pro palco,
2: parecia jogador de futebol. Falei, ah, vamos lá! É
0: esse
1: espírito? Não, eu tento. Eu tento me encher de energia antes de subir no palco, sempre. Tento pular, fico pulando no camarim, dou tapa na minha cara, assim. Dá tapa pra... na sua cara? Dou, dou tapa na minha
0: cara. Mostra aí pra gente como é que é.
1: Bora! Entendeu? Forte. Antes Querida. de entrar aqui, eu fiz isso também. Ah, é? Foi. Ué. Vou chegar com energia mesmo. Vou sentar para ver se eu melhoro, assim, se eu acordo. <risos> Deu um alongado e tal. Mas esse dia foi um dia incrível, assim, na minha vida. Acho que foi uma realização dos maiores, um dos maiores sonhos da minha vida que foi cantar em Barretes.
0: Mas você escolheu o dia 16 de agosto de, de 2019, desse ano, quer dizer, exatos seis anos depois que o seu irmão Cristiano cantou lá pela primeira vez. Você escolheu a data assim? Eu não
1: escolhi, cara. Foi você uma, não
0: escolheu? Foi uma coincidência incrível. Eles, eles contrataram
1: a gente nessa mesma data. E o presidente da, da festa, dos independentes lá, ele mesmo falou que foi uma coincidência também. Foi foi muito coincidência, porque foi numa sexta-feira, da mesma forma como o Cristiano tocou na, no dia 16 de agosto, pela primeira vez, numa sexta-feira também. Caramba. Foi quando, quando
0: você soube disso, se deu conta dessa, no dessa coincidência? No meu dia. Meu pai que me
1: falou. Meu pai... Na verdade, quem falou para mim foi o meu técnico de som, que também trabalhou com o Cristiano, que na época ele, ele foi junto com o Cristiano nesse dia, ele falou... Felipe, olha que coincidência, no mesmo dia, na mesma sexta-feira, tudo mais. Aí, eu, aí meu pai, pouco tempo depois, ele chegou em Barretos, eu estava lá já e falou para mim, fez um post emocionado no Instagram dele. Mas enfim, foi uma realização de um sonho.
0: É... E com que... mais esse significado, né? Como eu estava falando no, Sim, no início, certeza. um irmão que a gente perde é alguém que a gente leva para sempre. Né? Na verdade, não perde, né? A gente hum. absorve, né? Absorve. Eu acho que o Cristiano ele está presente em todos os momentos assim da minha
1: vida. Principalmente nos momentos de, de glória, assim. Por exemplo, sempre ele está do meu lado, me apoiando. Eu sinto isso, né? Quando eu estou cantando em momentos, assim, como esse, de realização de um sonho. E eu fico muito feliz, muito feliz de saber que tem um anjo olhando por mim é, todos é, os momentos o, da minha
0: vida. O Leonardo, quando veio aqui, disse que todo dia ele lembra do, do Leandro. O Daniel também falou a mesma coisa sobre o João Paulo. E agora você falou uma coisa, eu ia te perguntar se você lembrava mais do Cristiano, lembra mais do Cristiano nos momentos difíceis, ou nos, na, na alegria ou na tristeza? e Você falou que você lembra mais
1: nos na, momentos felizes. Na, felizes. Nos, nos momentos felizes, porque eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de tudo que, que eu estou tô, tô, tô conquistando aí, né? Então, eu sempre penso assim, cara, o Cristiano vendo isso ele ia ficar muito feliz. Porque ele sempre ficava muito feliz quando, eu, quando eu, ele viu alguma realização minha enquanto ele estava aqui. Primeira vez que eu compus uma música e conseguia a Consegui um dinheiro para gravar meu primeiro CD. Ele ficou muito feliz, ficou muito orgulhoso com isso. Todos os momentos, assim, da minha vida. Sempre ficou muito orgulhoso com tudo que eu conquistei. Todos os momentos de alegria também. Eu sempre lembro do Cristiano. Eu fico...
0: Às vezes eu até olho, assim, pensando que ele tá fazendo uma piada do meu lado. Ele foi uma, uma inspiração? Você começou imitando ele, de alguma maneira, não?
1: Imitando, não. assim é... Ele sempre foi minha inspiração, porque... Como ele disse ali, ele, ele tinha quando ele tinha nove anos ele já cantava e quando eu quando eu nasci ele tinha nove anos, então eu nasci ele já cantava e eu sempre fico em ter os shows dele em, em bares desde os meus dois anos de idade que meu pai me levava junto com ele para assistir o show do Cristiano, bar, aniversário, shopping. Então eu cresci ouvindo o Cristiano, O Cristiano sempre foi minha principal referência da vida assim. As primeiras as primeiras coisas que eu fiz na minha vida foi junto com ele. Primeira vez que eu fui no cinema foi ele que me levou. Primeira vez que eu saí para uma festinha foi ele que me levou. Primeira vez que eu assisti um show foi o show dele. Então, eu acho que ele sempre foi meu exemplo,
0: assim, meu, uhum. meu grande herói, sabe? E você herdou uma coisa dele, né? O, <risos> o, o empresário, né? É verdade. É, é verdade. Porque teve vários amigos que te ajudaram né, a superar a perda do irmão, a seguir com a sua carreira. Mas esse cara é muito importante. Ele, ele, ele assumiu a missão de te revelar para o Brasil. Ele assumiu
1: essa missão. E foi uhum. um cara que recebeu o convite de todo mundo para trabalhar e ele. Não sei por que, que ele fez isso. Mas ele resolveu trabalhar comigo. Foi o grande erro da vida dele.
0: <risos> Vamos perguntar para ele por quê? Aplaudam o empresário Rafael Vanucci! Olha só, Rafael, é engraçado. Eu olho para você, eu vejo seu pai, vejo sua mãe. É uma mistura, é uma mistura é. né? É. Filho Tudo de bom. Vanusa com Augusto César Vanucci. Vanusa, cantora, e Augusto César Vanucci, um dos homens mais importantes da história da televisão brasileira. Muito deu nisso, deu no Rafaelzinho bom. aí. É... Época muito especial. Eu, eu não quero entrar em, em, em intimidade se você não quiser. Tua mãe, como é que tá?
2: Está bem. Na é. verdade, bem assim, é um, um modo de até de responder, né? Minha mãe está uhum. internada, ela sofre com depressão há um tempo, uma depressão muito séria, que acarretou outras doenças, ela tem dependência química de remédios e tal, mas ela está muito estável. Ela emagreceu, ela perdeu 30 quilos, isso atrapalha muito que ela já tem 72 anos, né? Está uhum. muito magra e acaba que atrapalha e alonga o processo de recuperação dela. E tá, eu entrego nas mãos de Deus, Pedro. Eu acho que tá tudo sendo feito, ela está sendo cuidada. Eu, eu tô o tempo que eu posso, eu tô junto, é, cuidando de tudo e eu entrego nas mãos de Deus. Acho que que é um é um momento delicado, mas Deus sabe o que faz. Você
0: perdeu seu pai e você tinha que idade? Eu tinha 13, 13 anos. Poxa, muito jovem. Muito, muito, muito jovem. jovem. E ele muito era um jovem. cara muito amoroso, muito, muito intenso. Ele fez Arca de Noé, 1 um e 2, Pirlim Pimpim. É. Essas suas lembranças
2: são as lembranças mais fortes que muito. você tem de seu pai? Muito. Eu tenho muitas lembranças dele porque nos últimos dois, dois anos e meio eu morei com ele. E no Rio, e, e meu pai, era, ele, ele tem um pouco de mim, ele é, eu tenho um pouco dele, claro, né, de uhum. ser o workaholic de trabalho. Meu pai era um cara que vivia a televisão 24 horas por dia. Ele acordava de madrugada escrevendo, dirigindo. E, e esses três anos finais que eu passei com ele, foi um momento que, que me, isso ficou muito aguçado, de ver tantas, tantas realizações dele. Todo ano, o especial do Roberto Carlos, no final de ano, os especiais da Globo, que ele cuidava. Você então, foram momentos... participou
0: do Amigos naquela época?
2: Eu, eu participei depois do Amigos, na verdade, como produtor. Sei. Depois que ele faleceu, depois de muitos anos. Mas uma coisa muito interessante, que pouca gente sabe, que é, o meu pai foi o primeiro diretor da televisão a levar a música sertaneja para televisão. Foi. E eu tive muita influência nisso, porque meu pai, na época, recebia das gravadoras os long plays em casa, toda semana. Uhum. Ia lançar o DVD da Gal, Gil, Caetano, chegava na casa dele aqueles long plays. E eu, molequinho eu escutava todos aqueles discos. E um dia chegou um do Chitãozinho Chororó e do Leandro Leonardo, que era a nova aposta da gravadora, mas ainda a música ninguém sertaneja... Acreditava ninguém acreditava muito. acreditava, era do interior. É. É. E eu escutei duas músicas, uma do Leandro Leonardo e uma do Chitãozinho e Chororó, e eu fiquei cantando pro meu pai, falei, pai, é isso aqui, é isso aqui, no Rancho Fundo, é essa porra aqui e tal. E ele ficou escutando aqui, desculpa, e ele ficou escutando aquilo, né? e eu acho que isso ajudou, influenciou ele, você vê como é o mundo, né? Mas ele é foi outra...
0: esperto de ouvir a criança, é, né? De... Isso é uma, uma sacada. É. Ele,
2: ele contratou o Leandro e o Leonardo pra, pra fazer um especial, um programa semanal na TV Globo, e levou o em Charoró pela primeira vez na, na, na Globo. Agora, eu soube que você foi secretário do Leandro. Fui. É muito eu... engraçada essa história. O que, que você fazia? Porque, assim, minha mãe casou com um dos empresários do Leandro Leonardo. Uhum. E um dia eu falei, eu quero ir no show tal, quero ver eles e tal. E o, o, o Leandro virou um padrinho pra mim. E um dia eu virei pro Leandro e falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero cuidar da carreira de vocês. Esse povo que tá aqui não sabe nada. E o, e o meu padrasto. Você é adolescente. Faz 16, moleque, 15 anos. Metido. Meu padrasto era um dos empresários dele. Ele falou: você quer trabalhar comigo? Então tá. Então você vai começar como todo mundo começaria. Eu, eu quero que você seja meu secretário. E para ser secretário do Leandro, tinha que fazer duas coisas: o café dele. E carregar o chapéu dele numa coisinha. Só que o café parece sim, vamos fazer um Por café. isso que seu café. Eu sempre falo que seu café é, é o melhor, é. O café dele, Pedro, você não tá entendendo? Era o café que eu tinha que é, é, amassar o grão, que era da fazenda dele. Eu levava o café, o açúcar especial, o coador especial, era tudo dele. Eu chegava aqui na Globo com ele, eu tinha que ir numa. Onde tem uma cozinha? Toma café
0: da Globo, não, não? Só toma o meu só, café. só
2: tomava o café dele. E aí eu demorei, eu lembro que eu demorei seis meses pra ele falar assim. Tá bom esse café. Porque era, se assim, era detalhe, a colher era a mesma, que... Se mudasse a colher, então, se assim, era cinco... É, é... Açúcar, Mulheres de, açúcar, de açúcar, açúcar e cinco de café, é, esquentados juntos. E quando começasse a ferver, tinha que desligar. Então, às vezes, eu estava desligado, coisa de jovem, né? Estava desligado, um fervia, eu tinha que fazer de novo o café. <risos>
0: essa mas, essa mas... foi
2: a formação dele no show
0: business. É, você viu? <risos> é, fazer café... Pra e, e depois
2: de três, quatro anos, eu fui, virei produtor do Leandro Lá. E trabalhei com muitos artistas, eu trabalhei fiz produção da Xuxa, dos Amigos... Você deve ter tomado
0: um baque quando perdeu o seu padrinho Leandro, né? É,
2: foi, foi muito louco, assim. Eu tava... É, foi engraçado porque as, as perdas do Leandro e, e a do Cristiano foram perdas muito diferentes em momentos diferentes da vida. Mas eu sempre acho que Deus, Deus me colocou naqueles lugares por algum motivo que eu ainda não sei qual é. Acho que sei. É, enquanto... né, de estar aqui é isso, até é isso. hoje, né? De estar do é. lado dele... Pois é. E, né? Então, assim, foram momentos muito diferentes. Pra você ter uma ideia, no dia que aconteceu o acidente do, do Cristiano, acabou o show, fui pro hotel e fiz um post falando que naquele dia, naquele dia, faziam, acho que era 17 anos, que eu tinha perdido o Leandro. E eu postei e dormi com o celular na mão. Assim. E quando eu acordei, era um dos empresários do Cris me ligando, Rafa corre. O Cristiano sofreu um acidente, Tôzinho. É uma, são coincidências muito... Que história, acho que só Deus para explicar, né?
0: Que história, só louca, Deus, né? Só Deus,
2: só Deus para explicar. E aí você foi lá ao local? Eu fui. Eu saí de carro... Eu sei que eu, eu tava de chinelo e bermuda, eu desci no hotel, tinha um carro parado assim, eu falei pro cara, quem é você? Ele falou assim, não, eu tô aqui, eu tô esperando uma pessoa, eu falei, não... Eu preciso que você me leve na estrada, teve um acidente, o cara, eu te levo. Entrei dentro do carro, nem sei quem é essa pessoa, mas ele me levou até o acidente. Quando eu passei no acidente, ele tava, che... tava saindo do acidente, tava indo para o hospital. E eu cheguei no hospital junto com ele, em Morrins, não em Goiânia, né? Em Goiânia, foi o processo de depois levar ele para Goiânia.
0: E o, e o Felipe, na sua vida, quando ele surgiu, o que, que ele representou? O que, que ele representa, assim? Porque vocês formaram... Uma formaram, como se diz, sim, né? Sim, cara. é parceria nada verdade... que eu estava
1: falando para ele, que foi um grande erro. Você podia ter escolhido
2: outras pessoas depois. Não. <risos> Aí você escolheu logo eu, cara. Na verdade, assim, é... claro que não sou só eu, né? A gente tem um escritório, que é o seu João, o pai do, do Felipe, eu, o Emanuel Camargo, que é o irmão do Zezé de Camargo, Luciano, que tem uma experiência muito grande no meio também. Nosso time... Luiz Henrique. O Luiz Henrique, o nosso agenda. Que t... A gente tem um time que formou para cuidar da carreira do Felipe. Quando aconteceu tudo aquilo... É, me deu um desespero muito grande, porque eu recebi várias propostas para ir trabalhar com outros artistas, pela, pelo bem-sucedido que foi a carreira do Cristiano. Mas, ao meio de tantas propostas, eu não, eu não conseguia me enxergar, que era o que me dava mais pavor, quando eu via passando um ônibus do artista. Todo mundo já viu um ônibus do artista passar? Tem a foto do artista, assim, uhum. né? E eu olhava aquele ônibus e falava assim, eu não tenho coragem de entrar dentro do ônibus do Gustavo Lima Não vou ter como entrar, porque eu, eu olhava naquele ônibus e via... Cristiano, então não quero, fui dizendo não, dizendo não, até o dia que o seu João e Felipe falaram assim: Cara, tá só nós aqui, e aí, vamos fazer o quê? Vamos juntar, dar as mãos e vamos com tudo. E o mais fascinante de tudo é que depois de quatro anos, depois de tanta realização, tanta, tantos números, tantos shows, tanta, tanta, tanto espaço tão bem sucedido em tão pouco tempo com um artista novo, Pedro, é que a gente fez tudo com muita calma. Isso que, assim Hoje, depois de quatro anos, o Felipe sempre soube conduzir isso muito bem. Mesmo sendo muito jovem, uhum. o Felipe sempre pontuou muita gente, vamos ter calma, não é mesmo, vamos... Há quatro anos ele tinha 20, 20 anos. anos, mal era maior de 20. idade. É. 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 E ele teve isso. Teve momentos que a gente recebeu... Por exemplo, a gente já recebeu alguns convites. Vamos gravar um, um, um trabalho do Cristiano com o Felipe, vamos unir isso. E o Felipe sempre teve a serenidade, mesmo com 20, 21, de falar assim, isso aqui é demais, vamos só, só aqui no nosso trabalho, vamos fazer o nosso, vamos trabalhar, acordar todo dia, buscar música, buscar melhorar o show, cada dia ser melhor como artista. Eu, sempre me, me eu sempre me
1: preocupei muito com que as pessoas fossem pensar tudo isso, tipo, é, eu sempre me preocupei com as pessoas achando que eu tava querendo me aproveitar de uma situação, ninguém conhecia o meu trabalho que era anterior. De, de, era, era anterior, né? Eu já cantava desde, desde sempre, eu sempre cantei na minha vida, sempre quis isso pra minha vida, mas as pessoas não, não conheciam isso quando eu fui lançado pro Brasil inteiro. Aí eu ficava sempre preocupado com as pessoas achando que eu tinha acabado de me lançar pra aproveitar de uma situação. E como
0: é que você é, lidou pra conseguir? Porque você vai ser sempre o irmão do Cristiano, mas numa boa, Lógico. né? O problema é quando isso colava, queriam colar isso em você.
1: Sim, como se eu... É, porque... Mas antes do irmão do Cristiano, antes do filho do João Reis, antes do, do... Eu sou o Felipe, né? E eu sempre pensei que, com trabalho, com muita dedicação, é... perseverança, trabalhando todos os dias, é... as pessoas iam conseguir me enxergar como o Felipe Araújo, o cantor que tem oito anos de carreira, que está lutando pelos seus sonhos, enfim. que a importância, que do, a importância do
0: Rafael nessa, nesse processo?
1: Ah, o Rafael ele sempre foi um grande parceiro, um cara que... Ele tem uma criatividade muito grande. É o cara que me ajuda a ser ousado, assim. Eu sou um pouquinho mais pé no chão. Ele é muito sonhador. É como se fosse... Como se fosse o Sancho Panza e o Don Quixote, mais ou menos. <risos> Só que
2: eu acho que é o contrário. É. Esteticamente, é o contrário. <risos> Na verdade, o Felipe me puxa para a realidade. Eu sou muito sonhador. Mas, mas, né? mas, mas é mas bom ele porque... Está tá combinando tá, muito bom. bem, é né? Porque é porque
1: tem um equilíbrio nisso tudo. Gera um equilíbrio é. e tudo está dando certo, graças a Deus. E igual, igual ele falou, a gente tem que ressaltar também o trabalho do Emmanuel, do Luiz Henrique, do meu pai. A gente é um time
0: que... Que graças a Deus
1: estamos tá, vencendo aí, né?
0: Rafael, quando você chegava no show e tava lá anunciado, show do Irmão do Cristiano, o que, que você fazia? Puta que pariu! <risos> Desculpa,
2: mas. Ele fala francês também, Rafa! <risos> gente! não sabia! Essa era uma coisa que mais no primeiro, Eu... primeiro ano de carreira, no primeiros seis meses que a gente. De carreira solo, na, né? De carreira solo do, do, do Felipe, a gente vendia o show e tal, e o povo falava, cara! Tá bom a bilheteria, não tá bom. A gente tinha aquela expectativa, tudo. E aí, quando a gente chegava, tipo, recebia aquelas postagens na internet ou no próprio cidade, estava lá: o irmão de Cristiano Araújo. Cara, aquilo matava. E você ele. tinha que colocar uma lupa para enxergar o Felipe Araújo. Felipe embaixo. Araújo, tinha <risos> um pedacinho assim escrito. Mas foi, mas foi só no comecinho, Isso, né? Isso, tipo, os aprove... aproveitando. As pessoas mesmo, aproveitando né? da situação. A pessoa não pensava em contratar
1: o Felipe. E eu ficava com medo dessa situação porque eu ficava pensando que. O... Eu ficava pensando que o público ia achar que isso partia da, de mim.
0: Uhum. Que a gente estava fazendo. Mas aí né? o Rafael deve ter chegado com toda a delicadeza, delicadeza né? É, de
2: um quarto de milha. <risos> e falado, criança, tira isso, senão não vai ter o show. Muitas vezes aconteceu Quero te dizer que se algum dia... A gente tem um projeto né que é mais meu do que do Felipe, do Seu João também, ah. que é um dia a gente pensar em fazer um projeto... Do, do, do Felipe fazendo alguma coisa do, do, do Cris, assim, uhum. mas não... O dia que ele se sentir bem com isso, né? E... Nossa. Pode ter certeza que, se algum dia isso acontecer, quer você queira ou não, hum. esse texto que foi falado aqui na sua abertura ah, vai estar nesse projeto. Que legal, que legal, que legal.
0: Espaçosa demais. Você fez essa música pensando em alguém? No Vanucci. Espaçosa demais. Vem cá, já que você começou, vamos zoar um pouquinho dele? Vamos. Vem cá, eu não consegui... Eu não consegui comprar, para todas as edições esgotaram Acabaram. da G Magazine. A G Magazine, ele, é, ele edição, Rafael assim, Vanucci. Não, gente, não. é
2: muito mico. vir no Bial e falar... É, uma
1: cara. Ele... Sabe, você, no último bloco você perguntou é. o que, é que o Vanut fez, o que, é que o Rafael fez é. pra mudar a minha vida. Cara, é só parar pra pensar no passado do Vanut e fazer ah. tudo ao contrário. É um, exemplo, é um exemplo. É um exemplo. Ele é um exemplo. Rafael Vanuti,
2: você pode jeito. ter na, a sua réplica. É, não tem muito o que falar, né? <risos>
0: <risos> Meu
2: passado, né? E,
0: e isso você já tinha sido campeão da Casa dos Artistas? Já, ah, tinha. Então tava... Não, não, mim. não ainda foi não antes, da antes da Casa
2: dos Artistas. Antes. antes da Casa dos Artistas. Aí depois, é, eu participei. foi uma coisa muito legal, uma experiência muito bacana. A Casa dos Artistas, você entrou no meio, inclusive. É, eu entrei dez dias, dez dias depois. Uma pessoa desistiu. e Estava eu, escrito. Estava eu né? escrito, eu cortava o é. cabelo com o Jassa e o Jass falava para o Silvio. É. Todo dia você falava, Silvio, você precisa conhecer o Rafael. E eu entrei no programa. Na primeira semana, eu só chorei. E se eu falava assim, ô oh, Jata, você mandou o um cara aqui, o cara só tá chorando. Não aguenta mais o cara, mas eu fui devagarzinho. Aí eu chorei, depois deu certo. Mas ele é
0: emotivo pra caramba, né? emotivo. Olha só, falar já a gente zoou de você um Chega. bocadinho, agora vamos zoar um pouco dele. Isso, ele é no, no, no Altas Horas, ele cantou, ele dedicou espaçosa demais pra, pra uma mulher que essa daí tem tudo pra ser latifundiária do coração de qualquer um Rapaz chaveco em rede nacional uhum. E nas redes sociais Também deu ataque de ciúmes Acho que foi lá brigar com o Luan Santana Tem aí o, o poxa, o comentário ah. <risos> É, sai fora, rapaz! Sou ciumento! É, é só uma
1: brincadeira, gente. Sempre foi não, uma brincadeira. o mais ridículo foi ele tentando dançar com ela. Gente. Mas eu tive personalidade, hein? Teve o... Levantou é. e foi pra você. É. É fingiu guerreiro. que sabia
2: dançar, é.
1: né? Falei, é. pá! Vem cá, você tá curtindo esse negócio
0: de ser pai? Miguel, né?
1: Eu conheci o verdadeiro amor, né? Todo mundo sempre me falou isso. E eu sempre, sempre pensei... Ah, não é clichê. Todo mundo fala que... Quando... Se for pai, você vai conhecer o amor de verdade, mas é a mais pura verdade da vida. Você começa a entender tudo, você começa a entender seu pai, você começa a entender sua mãe, você começa a entender seus irmãos, você começa a entender a vida de um
0: ponto de vista diferente e o Miguel é... Você consegue conviver com ele, tá numa boa com a mãe dele, ficou Sim, tudo bem? Sim, claro.
1: É, a, gente, a gente, por conta de toda a minha correria dos meus shows, eu faço uma média de 23, 24 shows por mês. Então sobra muito pouco tempo, mas todas as minhas folgas eu tento ir para Vitória ou levar ou a Carol, que é a mãe do Miguel, ou ela vai para Goiânia para eu, eu ver o Miguelzinho. Estou é, muito apaixonado. Ah, muito que apaixonado. barato. É. Você
0: tem que ter, ouvir conselhos desse cara aí. Sua, sua filha já tem 22, 22 anos. Chama-se
2: Vitória. Vitória. Que... Você parou na Vitória? Eu parei na Vitória. Penso ainda em ter outros, mas outro outro filho, outra filha, mas acho que tem que ser se se seu um um Se eu casar, se eu, se eu casar agora, se eu casar junto, eu quero ter um. Ah, é possível? Assim, não...
0: E você? Vai casar? E você tá solteiro
1: convicto? Solteiro convicto. Eu acho que eu acho que eu sou a pessoa mais solteira do Brasil. Eu.
0: É. Qual, Instagram,
1: Twitter, o que, que você prefere? Assim, pra... não, prefiro contato mesmo, é. Conhecer a pessoa pessoalmente, tá? esse negócio de, de Instagram. É, verdade. Eu... <risos> Sei.
2: É mó, mó... Viciadinho, viciado em rede social. Viciadinho. Viciadinho, né? viciadinho. E uma coisa bacana do Felipe é assim, ele por ser muito jovem, assim, às vezes a gente olha o Instagram dele lá, ele conversa com, com gente assim do mundo inteiro, Sabe? Jogadores de futebol, artistas, ele é muito bem relacionado, ele é muito do bem. Felipe é um, é um menino que ele chega em qualquer lugar e ele, ele. Se ele não conhece, ele vai entrando no meio de tudo, vai conhecendo tá me chamando e sai daqui como, como os <risos> melhores amigos. Isso é uma qualidade que ele tem muito grande assim de ser um cara que cativa as pessoas. Então, Olha, você então vocês fazem uma boa dupla porque né? todos esses atributos que você deu a ele você também tem. É, aliás, que
0: queria dizer que adorei conhecer você, Felipe, mas adorei conhecer a dupla
2: porque é realmente uma parceria bonita, está produzindo beleza, alegria aí para. Acho que uma público. uma história legal para para resumir um pouco da, da minha história com o Felipe. É, a gente escolhendo no repertório, o Felipe, ele tem a personalidade dele, ele é um artista de muita personalidade, não adianta eu chegar pra ele e falar assim, bota essa calça amarela aqui, vamos cantar essa música. Ele não canta, ele quer cantar o que Ele sente bem. Ele tem essa personalidade, ele é um artista formado. Claro que já teve vezes de eu chegar com uma música e falar... A maioria das vezes ele, chega,
1: ele fala que eu sou do contra, na verdade. Ele não, ele não fala que eu tenho personalidade, não. Ele fala que eu sou do contra. A maioria das vezes ele chega com uma música e eu, não, e eu falo assim, não gosto, não gosto, não gosto. Só que é o é, que aconteceu com o né? Ele mostrou uma música que eu gostei. Pagodejo. É,
0: é um pagodejo, pagodejo cara. É é. E que mala falsa é essa? A mala falsa, não é isso que vocês estão
2: pensando.
0: Eu não pensei
1: nisso, imagina. A mala falsa é a história da música que o cara finge que faz as malas pra dar uma ameaçada na esposa, que vai embora de casa e tal. Mas, na verdade, na hora que a mulher vai abrir a mala, não tem nada. Ele só tava querendo dar uma apimentadinha na relação, entendeu?
0: Ficou curioso pra ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.